0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Das Regionaljournal Ostschweiz und Grabünde heute mit diesen Themen. Evakuierung mit Nebengeräusch in Schwanden haben sich gestern Leute geweigert, aus ihren Russe. rauszugehen. Auf Knopfdruck im Skigebiet flims fährt eine neue Bahn oder auf alle Fälle ein Teil davon. Und stille Nacht hier hochbetrieb dort wird Gastronomie mit der festen umgeht. Am Mikrofon ist der Mark <lacht> Gestern am späten Nachmittag hat der Krisestab von Schwanden im Kanton Glarus entschieden, dass man 30 Leute evakuiert, und das mindestens für zwei Nächte. Das, nachdem es im Rotschgebiet schon in der Nacht auf der Freitag mehrere Morgen gegeben hat. Dass man jetzt nochmal Leute evakuiert, hat vor allem mit der Strom- und Wasserversorgung zu tun. Die könnte ausfallen, befürchten die Behörden. Der David Lendi war heute für uns vor Ort. Gewesen. Ich han ihn vor der Sendung, gefragt, was für Eindrücke er mitgenommen hat. Unabhängig am war es heute Vormittag eigentlich recht ruhig. Gewesen. Es gab kaum Leute,
0: gehabt, die sich ein eigenes Bild machen wollten. Ich konnte aber mit einem Mann und einer Frau reden, die schon länger nicht mehr in ihrem Haus wohnen und Sie wollten einfach aus der Distanz schauen, ob der jüngste Schlamm einen größeren Schaden an ihrem Haus angerichtet hat. Die Sicht war aber recht schlecht, weil jetzt natürlich auch ein grösserer Bereich abgesperrt ist. Und durch die Gitter konnte man dann in die Gassen des evakuierten Quartiers hineinschauen Und da hat man halt einfach die verdreckten Strassen gesehen. Mit diesen Leuten, die ich wirken alle recht verunsichert. Und der gestrige Tag der macht eben nicht nur die Menschen betroffen, die direkt von der Evakuierung betroffen sind, sondern natürlich auch die, die in den Nähe des Rutschgebiets wohnen
1: ich bin ein down über das alles jetzt, wo wieder passiert ist. Ja, gibt mir fest zu denken. Also, wir haben jetzt ziemlich viel Wechselbäder erlebt, mehr tiefs wie höchst. und ich hoffe, geben mal ein Licht am Horizont. Ja, das bessere. Die Wechselbäder von den Gefühlen die haben vor allem die Leute erlebt, die in der gelben Zone wohnen. Ähm, die haben erst vor vier, fünf Wochen dürfen in ihr Zuhause zurück Gestern mussten sie wieder raus. Wie haben sie die Betroffenen auf die erneute Evakuierung reagiert?
0: Ja, es hat ein paar Zwischenfälle. In dieser Zone wohnen rund 30 Personen. Das Haus verlassen haben aber nur knapp 20 Personen. Es haben sich also gegen die zehn Leute geweigert, hat der Gemeinspräsident von Claro Süd, der Hans Ruedi Vorra, heute bestätigt.
1: Leider muss ich Ihnen sagen, dass das der Fall ist. Es haben sich Leute von dem her geweigert, aber die haben von dem her ja, die Verantwortung selbst selber müssen übernehmen. Da wir jetzt die Situation beobachten, ob wir das weiterhin tolerieren kann, oder ob wir da anziehen
0: für die Personen, die sich evakuieren lassen wären Hotelzimmer gestanden. Es sind aber alle privat untergebracht worden, hat Hans-Ruedi vorher weiter gesagt. Jetzt
1: hat es von den Behörden schon gesagt, die Evakuierung offiziell bis morgen Mittag um 12 Uhr. Weiss man schon, wie es dann weitergeht? Können die Leute wieder zurück? Ja,
0: nein, das weiß man noch nicht und das ist auch die grosse Frage. Der Krisenstab der trifft sich aber täglich bis zu drei Mal und darum kann sich die Lage auch ganz schnell ändern. Eine Entscheidung wird dann spätestens morgen, morgen gefällt. Eine Tendenz gibt es noch nicht, sagt der Gemeindepräsident.
1: Ich bin gespannt, was dann uns geraten wird und was wir dann selber beraten. Es ist immer ein Abwägen, wo sind die Vorteile am Grössten. Das wird man dann entscheiden. Bis heute sind wir mit unseren Entscheidungen gut gefahren. Wir haben nach wie vor keine verletzte Personen. Und das ist und bleibt das Wichtigste. Ein wichtiger
0: Punkt bei dem Entscheid ist sicher, ob die Stromversorgung wieder gewährleistet werden. Kann. Das können wir nämlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Man sehen aber dazu um mit einer Notleitung das Quartier zusätzlich absichern. Wenn die Leitung steht, das hätte der Gemeindepresidents heute noch nicht können sagen. Es ist also noch vieles ungewiss.
1: Der David Lendi über die Situation in Schwanden. <lacht> Von Flims direkt auf der Hochalpiniker Sonstgrad fahren. Noch für, bis vor ein paar Jahren war das mit der alten Seilbahn möglich. Gewesen. Und ab nächsten Sommer soll es auch wieder gehen, dank der neuen Bahn Flem Express. Schon gestern ist ein erster Teil dieser Bahn aufgegangen, wo zwar nicht bis ganz ufe, aber bis zum ins Skigebiet fährt. Gerade rechtzeitig für die Hochsaison, sagt der Reto Gurtner, der Präsident der Bergbahnen.
2: Vor sieben Monaten hatten wir noch die alte Sesselbank. Die musste abgebaut werden. Die hat komplett von dort aus man das für Grund auf, müssen aufbauen. Und das ist eine, eine grosse Investition. Und wenn man das anschaut, muss ich ein riesiges Kompliment machen, dass es das machbar ist. Wenn es halt nicht gegangen wäre, wäre es nicht gegangen. Oder? Dann wäre es halt im Januar geöffnet. Die Zielsetzung ist ganz klar, wie nach dem Jahr.
1: Die Gondeln fahren verschiedene Stationen an. Steuern können Sie die Gäste selber per Knopfdruck. Sie können so vor der Fahrt auswählen, zu welcher Station Sie wollen. Total haben die Bergbahnen über 80 Millionen Franken in das Projekt investiert. Nach dem Fest noch ein Bier. In der Stadt Rapperswil dürfen die Gastrobetriebe in diesem Jahr zum ersten Mal bis noch Mitternacht offen haben an Weihnachten. Rechtzeitig auf Weihnachten hat der Stadtrats das Gesetz angepasst. Aber wie sieht es an anderer Orte in der Region aus, über die Festtage in den Restaurants und Bars? Der Christian Massina hat nachgefragt. «Das
2: ganz grosse Geschäft, sei Weihnachten für die Restaurant im Kanton St. Gallen, noch nie gesehen, sagt der Präsident von Gastro St. Gallen, Walter Tubler. Zwar gäbe es bekannte Lokal, die für ihre speziellen Weihnachtsessen bekannt sind und in der Regel dann auch ausbuchen sind. Aber sonst mache ich eben ein Restaurant schon gerne nicht auf. Mit der Folge, dass Tisch so an dem Strich an obend in einem offenen Restaurant gleich noch knapp wäre.
1: Ich glaube, der 24. hat schon immer eine kleine Bedeutung gehabt. Der 25. ist ja meistens, dann, wenn man zwei Familien hat, ist dann das andere dran. Jetzt habe ich gehört, dass, dass viele Betriebe zu haben. Und jetzt sagen die, die, die halt offen haben, sind ein sehr gutes Geschäft sogar.
2: Dass dieses Jahr noch mehr Beiz, als in anderen Jahren, am 24. zu haben, habe ich zum einen damit zu tun, dass der 24. auf Sonntigkeit ist das an Galler Gastropräsidenten bezeugt. Aber gerade auch jetzt, mit dem Fachkräftemangel in der Gastronomie, heg sich wohl auch eben ein Wett oder eine Wettin überlegt, sich selber, vor allem aber auch den Mitarbeitenden, an Weihnachten gehen.
1: Ja, Fachkräfte-Benefit. <lacht> man sagt jetzt vielleicht äh, mal schneller. Du, ja, wir sind alle im Anschlag. Wir hatten äh, ein gutes Weihnachtsgeschäft vorher mit äh, viel Anlässen und so. Und das machen wir jetzt halt zu.
2: Ganz anders steht, wo die arbeiten, wo andere ihre Weihnachtsferien verbringen. Fragt man beim Franz Sepp Galuori, Präsident von Gastro Graubündenon, wie es um das Geschäft an Weihnachten aussieht, fällt die Antwort wenig verwunderlich ganz anders aus. Vor allem in den Skidestinationen laufe ich alles auf Hochtouren, frei nach dem Motto und ein Pfui oben Hui. Ein Restaurant am 24. zu tun, keine Option. An Freimachen ich gar nichts zu denken.
1: Ja, das sind fast die umsatzstärksten Tage im ganzen Jahr. Das ist wie nach Neujahr, die Zeit drin. Und dort wird niemand frei machen können oder einen Mitarbeiter frei gehen können oder zu machen. weil Das sind die stärksten Tage. Bis zum bis 6. Januar, bis wieder die Ferien alle wieder heiß sind.
2: Oder anders gesagt, für die einen sind es Festtag und Freitag. Für die anderen einfach die strengste Arbeitstage vom Jahr.
1: bleibt noch Wetter, die zweite Prognose für den nächsten Tag. Die kommt von Felix Blumer von SRF Meteo.
0: Am Abend und in der Nacht ist es teilweise klar, teilweise hat es auch dichtere Wolken. Morgenvormittag Vormittag hat es dann über östlichen Mittelland einzelne Nebelfelder, sonst ist es mindestens teilweise sonnig. In der zweiten Tageshälfte werden dann die Wolken allgemein wieder dichter und gegen den Abend sind in der Ostschweiz und in Nordbünden auch ein paar Regentropfen. Möglich, die Schneefallgrenze liegt bei rund 2300 Meter. An Weihnachten hat es am Morgen in Nebelfelder und vom Alpstein bis ins Unterengadin noch dickere Restwolken. Sonst ist es aber ziemlich sonnig. Am Stefanstag geht es ähnlich weiter, wo bis allgemein wieder ein bisschen mehr Wolken hat. Es bleibt aber über die ganze Fahrsteig mild und windig. In den Bündner Südtäler und im Oberengadin flaut zwar morgen der Nordföhn ab, es bleibt aber bis am Stefanstag meistens sonnig.
1: So viel aus der Ostschweiz und Grabünde für heute. Das nächste Regionaljournal gibt es dann am 26. Dezember. Bis dann, schöne Festtag.
0: Das war ein Podcast von SRF.